0: El podcast de nerd Camp, el podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop, presentado por Nerd Camp.
1: Saludos, NERDCAMPistas. Les damos la bienvenida al terrorífico podcast de NERDCAMP. Soy Memo Galindo y me acompaña el staff principal del campamento NERD. Eh, bueno, parte de él, porque este por el puente de Día de Muertos tenemos eh, algunas bajas en el, en el staff, pero son de esos permisos que se han ganado por labor y por trabajo, así es que no hay bronca. Está conmigo Luis, está Kevin, está Aarón, está Carlos... Ya tienen por ahí las redes sociales del de podcast de Nercamp en donde están las redes o los Instagrams de cada uno de ellos para que vean sus rostros y, y digan, estoy de acuerdo con ese chavo o ese chavo tiene cara de que nunca voy a estar de acuerdo con él. Eh, ese, Wax, ese güey no se bañó. Ese güey no se bañó. se ve. Wax, eh, eh, Grunge y Miguel hoy no nos pueden acompañar por temas dio de miedo. salud y trabajo. Y les dio miedo porque vamos a hablar de terror. Pero como el día de hoy es, eh, es el primera, la primera jornada de esta celebración de Día de Muertos que hacemos en México y parte de Latinoamérica, bueno, pues queremos hablar de temas un poquito más relacionados co con Día de Muertos. Pues ya Halloween quedó ayer y pues cada quien lo habrá disfrutado de la manera que más les guste si se disfrazaron, si no, lo que sea.
2: Ojalá en sus casas, que no mamen. Sí, eh. no se vayan a casas. pedir
1: COVID, perdón, dulces. Miren, este programa lo estamos haciendo días antes eh, eh, de, de, del primero Y yo no sé cómo le fue a la Ciudad de México Al menos con el semáforo Porque los viernes se anuncia el semáforo Y bueno, estamos grabándolo unos cuantos días antes Eso está poniendo más rudo que cuando empezó la pandemia Y cuando empezaba este podcast que decía Ya cuando termine, pronto, bla, bla, bla y... don... ¿Cómo, ¿Cómo decías, <risa> Memito? Dentro unas semanas Unas dos, tres semanas que se acabe sí, Y miren, wey, no mames. seguimos así eh, encerrados <risa> Mi barba sigue creciendo Pero ya sí. cuando termine la pandemia me la cortaré El día de hoy Queremos empezar con la anécdota de, de, de primera persona que tiene un miembro del staff, eh, Carlos East. Ya tuvimos eh, una presentación en el podcast eh, Viernes de Siluetas eh, con, contigo. Técnicamente, Carlos llegó al programa siendo entrevistado y de repente dijimos, ese invitado nos cae muy bien, invitémoslo más seguido hasta que ya te hiciste parte fundamental, amigo. Sí, gracias. Y tú trabaja, trabajaste en una película... Eh, Vacaciones del terror, ¿es correcto el nombre? Sí, pues ¿Sí? trabajé en varias. Bueno, pero sí, en varias, en varias, de en las varias.
3: Más, O sea, como de las más famosas de terror fue Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández. La 1, eh. La 2, ya esa no no trabajé en esa, estuvo muy chafa. Pero la 1. Uno, la 1 uno es, es, es bastante épica. O sea, sí tiene sus momentos chafillas. ¿Qué año Me fue? Cine, como 1986.
1: Ok.
4: ¿Qué edad tenías?
3: Tenía seis años.
4: ¿Seis?
3: Seis añitos. Sí, ¿Y te acuerdas? Estaba, sí te acuerdas me, bien. Me acuerdo perfectamente eh, como era, si hubiera sido antiguo.
4: mexicano. Ah, sí, pero doble porque, porque mi gemelo, güey. Sí, güey, estuvo muy cagado porque fue fue de esas cosas que
3: que sí, si te gusta doblada, ¿te gustan las películas dobladas memo o te gustan en inglés?
1: Me gustan en inglés, me gustan en inglés. Ah, bueno, es que me dio risa lo de. El, el de y... es Esperen sí, un meme me en las bajó. redes, por favor, alguien que sí, lo haga sí, ya sí, sí. así de Muy bien, Kevin. Güey, entonces, bajado, ¿eh? a, a ver, 1986 Pedrito Fernández, un Pedrito Fernández guapechón, chavo, 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 ya cantaba, pues, la mochila azul y esas, pero todavía no era como el artista ranchero no era, que vemos no hoy, el, ¿no?
3: Exacto, no era la superestrella que es ahorita, uh -huh. era famoso, era muy famoso, efectivamente, pero... Ya pues se había también... dado sus
1: besos con la versión más guapa de Lucerito, ¿no? Para ese no entonces, que, ¿o no? Yo creo que,
3: me imagino que sí. Yo me imagino Digo, que... sus besos
1: actorales porque, pues, no sé, por fuera, ¿no? Pero yo hablo ah, de sus sí, papeles, ¿no? O sea, ya habían actuado juntos. Históricamente. Sí, no, o sea,
3: así se hacen los chismes, ¿eh? Sí. <risas> este, <risas> no, pero me, me acuerdo muy bien porque fue una de esas cosas que... No me acuerdo cómo llegamos al, al papel. Me acuerdo que hicimos un casting. El amigo de mi papá que era director que se llama René Cardona Tercero. Eh, fue el director de esta película Y será cuate de mi jefe Porque el papá de René Cardona Era también amigo de mi papá Y pues así llegamos al casting Nos quedamos en la película Y este y empezamos a filmar Esta película se filmó En los estudios Churubusco Que son unos famosísimos estudios De cine que han Albergado producciones como Querida encogía a los niños Dunas hasta... Commerce. ¿Tampoco Dunas la original se, se filmó ahí? En México, sí. Y muchas cosas se filmaron la ahí pillera. en este... Hicieron una película de Tarzán. Y al, al igual que muchas películas de Tintán. Y, o sea, son unos estudios muy, muy famosos. Y antes que estuviera el centro... ¿Cómo se llama el centro artista? Donde está el CCC? No me acuerdo ahorita cómo se llama. Uh -huh. Dónde está es la, la Esmeralda y todo eso. Y que hay unos cines. Todo eso... Era parte del back lot, como se le dice... O sea, de la parte de atrás del, del estudio de cine... Y ahora es una universidad, me parece, ¿no? De artes. Y en ese entonces, pues era, pues era una aventura, ¿no? Ir a, ahí al, al estudio, a la parte de atrás... Porque era como una selva. Y habían como vestigios de producciones... En las cuales habían construido cosas... Y pues fue muy divertido porque mi hermano y yo cuando no estábamos grabando nos íbamos de, de, de expedición, güey. Y me acuerdo muchas veces así un día yo levanté una rata momificada y dije, ah, mira esta rata de mentiras. Y de repente vi las, pues, las hormigas y todo ahí como comiéndosela y, y no era de mentiras. Pero pues, son de esas cosas que ya creo que hoy en, hoy en día no se viven porque pues estamos sin... Sin estar, este, ¿cómo se dice? Sin, sin que nos estuvieran checando, güey, estamos ahí. Y en cuanto a la película, pues sí me acuerdo mucho, este, Julio Alemán hacía el papá, este, creo que Nuria Bajes hacía la mamá, mi hermano y yo, Janela Hassel y su hermana, este, ahorita se me olvida su nombre, que también hizo muchas novelas y cosas así. Y pues Pedrito Fernández, que era bien buena onda, era súper buena onda. Y grabamos... Toda la, la, la filmación fue ahí en los estudios y este la mayoría fue de noche. Me acuerdo que filmábamos mucho de noche. Y pues estaba muy cagado porque para nosotros era muy divertido, ¿no? O sea, era ir a jugar. O sea, básicamente, pues sí nos teníamos que aprender dos, tres diálogos pendejísimos, pero pues básicamente era ir a jugar, ¿no?
2: Y todo Oye, el mundo... y una de las cosas que, que platicábamos, Carlos, es que si sí hay México sí ha aportado cosas cabronas al, al cine de horror es correcto a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pienso yo, ¿no? que el, el, el santo es el más. uno de los dos ejemplos más fuertes, ¿no? Claro. De lo que ha aportado el, el cine de horror. Pero. Nos platicabas una anécdota, ¿no? De. Justamente. Sí, el Blue de Demon. De estas películas del
3: Santo. Del Blue Demon, más bien este. Mi papá salió en una que se llama Blue Demon Destructor de Espías. Y era súper chavos. Tiene su identidad secreta como de luchador. Y como dices, o sea, realmente todas estas películas. Yo he tenido chance de platicar con gente como. O sea, directores, productores. Con, como mi trabajo es de los efectos especiales pues van al, al estudio y de repente pues, no sé, me oyen hablar español y me dicen oye, a mí me gusta mucho El Santo y gente picudísima, ¿no? y digo, órale, o sea, estos cuates realmente ven la belleza que tienen estas películas que son unas películas muy pues no sé, no, no, no me gustaría decir chafas, pero pues son pues tan, se le ven los hilitos a los murciélagos y todo lo que quieras, pero la esencia de las películas estas del santo contra la llorona y el santo contra los, las momias de Guanajuato, y son, o sea, son unas clásicos, ¿no? A, hasta el momento, bueno, ya ahorita ya no, ya estoy un poquito huevón para eso, pero cuando era niño yo tenía un pavor espeluznante, igual que Wax de la llorona por el santo contra la llorona, güey.
1: <risa>
3: me cagaba de miedo. Y son películas que ahorita las veo y ya como que digo, ah, ya, qué, qué pendejo, ¿por qué me daba miedo? Pero, güey, sí. sí. Te daban una onda psicológica muy cabrona que, pues, que no, no se basaban tanto en, pues, en los la efectos. Eran especiales, blanco, y ¿no? sí, blanco y negro. Sí, y, blanco y negro. Y el héroe, pues, obviamente era el santo, el Blue Demon. Era una época donde los luchadores eran. Pues ahora sí que los Avengers de México, ¿no? O sea, Iron Man sería el santo, ¿no? Y, y quizá, no sé.
2: El Capitán de América sería Blue Demon. Exacto, así literal.
3: literalmente. Sí,
2: literalmente sería así, ¿eh? Exacto.
3: Y, y, y muchas veces he escuchado de, de varios productores que, que están como eh, tratando de, de traer estas películas o estas historias a la, pues a la época actual... Y creo que hasta hace poquito unos cuates estaban trabajando, bueno antes del Covid estaban trabajando en una en una adaptación para Disney, de, de hecho de del, del Blue Demon es una era una serie en la cual la protagonista es una chava joven, una niña que pues no me acuerdo muy bien, pero pues estaba muy chingón la neta, no, o sea como que traer al mainstream. Todas estas películas que para nosotros son un clásico dominguero de la tele, ¿no? Siempre que ponías así el canal, el canal 9.
2: 9 el, sí, sí,
3: te ponían esas películas, ¿no? O la de vacaciones de terror. Que también te digo una. Te, antes de que terminemos esto, te cuento una anécdota muy cagada que a mí me encantaba estar este, con los de los efectos especiales, güey. A mí me enseñaban a hacer sangre de, con la miel de maple. O sea. Me divertía mucho y son esas cosas... Que me acuerdo ahorita mucho... Que me enseñaban a hacer como... Vidrio de mentiras y cosas así... Que yo después iba a la escuela... Y traía mis cápsulas de sangre y las mordía... Y asustaba a todo mundo... Por el... Por, el, por este conocimiento que nos daban... Estos cuates de los efectos especiales...
2: Cosa que les faltó en las del santo... güey es, es, es muy cagado el caso... Creo yo de las películas del santo porque... Una de las cosas Kevin... Es que... Las películas del santo hace poco, hace no más de 10 años, las catalogaron como películas de cine de culto. Uh -huh. en, en Japón, por ejemplo, el santo es un fenómeno. Es un fenómeno, pero. cañón.
4: Pero increíble. Mira, yo, no, yo, no increíble. Llegué a, yo no llegué a verlo, pero mi papá sí. Me decía que las o sea, la veía todas en el cine. Entonces, sí, también era. Me imagino que fue una, un fenómeno también en, en Venezuela y en toda Latinoamérica.
3: Sí, pues era el Avenger, era. Y yo también... O sea, no sé si ustedes... Pero yo de chavito... Me encantaban las luchas... Porque eran como superhéroes... Estaban los buenos... Estaban los malos... Y pues el hecho de que en México... Les vale madre... Y agarran... Y hacen... Este... Luchadores de las tortugas ninja... Sin licencia... Pues no manches... O sea... Pero sí... Eran, son unas peliculonas... Y me gustaría revisitarlas... Hace mucho no... No las veo... Pero... Y estaría padrísimo... Que hicieran algo así... Como con ese feeling... Pero pues este. Con los efectos que. que tenemos hoy en día, ¿no? La, la, las grandes posibilidades del, de los efectos. este. especiales que podrían traer a estos personajes. y los monstruos y todo esto. Me imagino que Guillermo el Toro ahí siempre ha de estar como empujando para hacer algo así, ¿no? Ya lo hizo, de hecho, en la de The Strain, ¿no? Hay un, hay un episodio donde. El, o sea, lo, lo hicieron todo en blanco y negro y el héroe es un superhéroe, ¿no? El héroe es un super luchador, ¿no se acuerdan? No, ¿cuál? ¿S3? The Strain. ¿Cómo? The
1: Strain. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé.
3: Una de unos vampiros que, que era una serie, creo que la cancelaron o ¿no? ya no hicieron
1: más. Ah, sí, no la vi, sí, ya sé hace, cuál es. Sí, que se les metieron los lo gusanos lo en lo... el ojo. Ajá. Y salió el luchador. Es que es un, tema, un episodio. Sí. Es como muy curioso, como para gente. Eh, eh, o sea, otras culturas, ¿no? Lo que decías de los japoneses. Más que Latinoamérica. En Japón y en, en Europa. Existe esta gente que. A, les gusta el cine de ciencia ficción y, y de fantasía. Como el, el origen de cómo se hacía. Y hasta el, en lugar de verlo tan chistoso, lo ven como. Oye, güey, se les ocurrió esto hace 60 años. Que sí. Le, pasaba era hay estas escenas como de cajas de cartón con lucecitas y como así como me encanta de, las computadoras, computadoras y cosas así que en realidad encanta. era súper chafa pero al mismo tiempo piensas que eh, Star Wars era así no y a lo mejor Star exacto, Wars tenía un poquito exacto. más de producción pero era de esos efectos tan falsos que que pues, se notan pero que le dan todo el ambiente que se necesita, ¿no? Exacto. Pero
2: además, además latinó a ciertas cosas, amigo, porque latinó al teléfono celular. <risa> sí. Si te acuerdas, el santo traía, ¿Traía su, teléfono su teléfono celular, celular? En, el, en el coche sí. y realmente el inicio de los teléfonos celulares fue así. Sí. Entonces sí, si, o sea, sí si hay, si hay una cultura sí. muy, muy cabrona en torno a, a lo que es el cine del. de horror del santo, ¿no? Sí. Y esto que, que menciona ahorita este Carlos, ¿no? Que precisamente el, creo yo que el segundo gran referente del cine de horror o de terror en México pues es Guillermo del Toro. Sí, claro. O sea, Gu Guillermo del Toro ha posicionado muy cabrón todo lo que es el, el terror y además toda esta cultura mexicana latina en sus en sus películas. ¿no?
3: ¿Y desde la desde la hora marcada ustedes no se acuerdan? O sea, igual y y Kevin, este. Aaron ya está muy chavito para eso. Igual hasta Memo, pero había un programa que se llamaba La Hora Marcada, que era como Como historias de la cripta, así se llama en español. Eh,
4: que cuentos, son cuentos de la son cripta.
3: Cuentos de la cripta, era básicamente como cu cuentos de la cripta, pero de México, ¿no? Y eran episódicos. Y este. Y era eso. Cada, cada episodio lo dirigía a un director diferente. Ingenieros y este, a mí no me daban permiso de ver eso y, y me, me escabullí en la noche teníamos una telecita blanco y negro chiquita y me la agarraba y ahí lo veíamos y sí, habían episodios que estaban de miedo y en ese entonces Guillermo tenía su shop de efectos especiales en el cual también hizo Cronos que es una joya, no la, la vi hace poquito y pues no ha envejecido mal esa película o sea, como que es algo, algo increíble y además, pues bueno, ya traspasó las barreras de, de, de los países y ahora ya Guillermo del Toro es un director muy famoso en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos pues ya está produciendo varias este, películas diferentes, ¿no? Como la del Libro de la Vida. Eh, y Pinocho, ¿no? No sé si, si... Pinocho está... Entonces, pues está cabrón porque, o sea, ese cuate... Además que es buenísima onda... Es muy, sí, ¿verdad? muy ¿Eh? ¿Lo conoces? Tengo una... Lo, lo conocí... Hicieron un show, el de... Los monstruos, ¿se acuerdan? Que él prestó Ajá, sí, sus, sí. sus piezas de arte y montaron un show. El show original pasó aquí, en LACMA, y lo curó una amiga... Una amiga mía, que era este, novia de uno de mis mejores amigos que se llama Gregorio Escalante. Era un chingón. Ya no está con nosotros, pero este, siempre lo recordamos. Y... Ella curó esta, este show, ¿no? Entonces Guillermo prestó todas estas obras de arte, props de películas, este, escanearon todos sus cuadernos. Una cosa impresionante. Uh -huh. Y en el opening este, nos invitaron y hablamos un poquito y resultó que él tenía como piezas de un, de un familiar mío que se llama el Chango García Cabral, que era un caricaturista mexicano muy famoso. Y este, y le dije, oh Guillermo, tienes del chango. Y me dijo, sí, oh, ¿cómo te llamas Carlos? Oh, sí, Carlos sí. Y me empezó a decir, sí, tú eres hijo de Carlos Sist. Wow, tiene un conocimiento muy cabrón de todo. Muy este cabrón, pedo, ¿no? Él eh.
2: conoce la. Él sí, él sí es mexicano. Él sí él está, sí está cabrón. ¿eh? Estamos, sí. Y,
3: y me dio mucha, este, mucha buena onda que, pues, que supiera de mi papá, que supiera de. O sea, de todo esto, ¿no? Porque muchas veces no sabes para quién trabajas cuando estamos haciendo sí. este tipo de cosas. No sabes quién te está escuchando o viendo y este y fue muy buena onda se tomó una foto con mi perrito chamaco que también se tomó también le tomé una foto con Ron Perlman esa noche con Cat Bondi y Cat Bondi ya no me lo quería regresar eh <risa> este y estuvo muy cagado porque fue así como se sentía como una fiesta de Halloween no este con todas estos estas pinturas y todos estos personajes y este y entonces, pues se me hizo buena onda este Guillermo Lanet. Qué chingón. Y co conozco mucha gente que son cercanos a ellos y que también dicen: O sea, el güey es un cabrón, pero es muy buena onda y es muy chingón. Pero aquí, pero es que el pedo que yo siento que aquí para, para armarle en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Tienes que ser así, cabrón.
1: Tienes que ser el mejor, por supuesto. Exacto. Este Guillermo del Toro tuvo esta exposición allá y después la trajeron a Guadalajara. Él es oriundo de Guadalajara. Sí, eh, es de y, Guadalajara. Y, y, y se llamaba En mi casa con mis monstruos, así se llamó la expo. No recuerdo juan sí. duró, no sé si esté todavía. Yo yo no, creo, ya, ya, ya ya, fue, creo que
3: ya la regresaron, sí. sí. Y el recuerdo pasado, que estaba, estaba. estaba muy nervioso porque pues era la, el seguro que le tenían que poner a todas las cosas. Sí, sí. Pero qué bueno que tuvieron la oportunidad de tenerla en México porque estaba muy, muy, muy cabrona. Y sobre todo
2: que llegó a Guadalajara, o sea que no fue algo... Que, que no fue la Ciudad de México, la, que fue sí. a
3: Guadalajara, o sea que fue especial sí. para él, yo para me imagino. Que es, ¿no? la,
2: que es la otra cosa que yo quería mencionar, que de hecho uno de los puntos muy importantes de Guillermo del Toro es que ha posicionado este horror, pero nativo, sí. porque por ejemplo... Para la película de laberinto del Fauno, alguna vez escuché que lo que decía él es que el monstruo, que el, el Fauno, lo que hizo fue mezclar todos los cuentos de terror que le contaba su abuelita, porque Arame. su abuelita lo espantaba con cuentos de terror. Mm. Entonces Qué contó bonito. todas esas historias y construyó el Fauno que sí da miedo. O sea, cuando analizas bien como al personaje, sí está un poco tétrico. Sí está ¿no? un poquito Pero, tétrico. Sí, no, Guillermo es un especialista En, en, en posicionar ¿no? el, el, el cine de De horror mexicano Así tal
1: cual Y Cronos sí. por ejemplo, ahorita que mencionaban a Cronos eh, Que dijeron que envejeció bien Yo la vi hace mucho en la universidad Y demás, quizá no la valoré tanto Me gustó, me acuerdo que me gustó pero hace poquito vi un video de mejores películas de terror y la mencionaban. Y así como la vendían en un youtuber, la vendía perfecto. Y justo la quería ver, pero no la encontré en ninguna plataforma. Eh, habrá que ver, a lo mejor, en un DVD, ¿no? en una tienda y se pueda comprar. Pues pasa
2: ¿Sí? lo mismo que los de, las del santo, ¿no? Que hay gente en Japón ¿Qué? que paga miles de dólares por, por las copias. películas del santo en DVD ¿Sí?
1: porque no hay... Yo eh, hace muchísimos años, en tiempos de mis padres, recuerdo que se había quemado la Filmoteca Nacional, ¿no? Y muchas películas uh -huh. del santo, eh, muchas películas religiosas, eh, el mártir del calvario y todas esas, se habían se habían quemado como muchas copias. Se perdieron. Y se perdieron. Entonces, esto del mercado eh, de coleccionistas, pues quieren esas películas porque a lo mejor las pueden proyectar en sus casas con una cosa de rollo o lo que sea, pero son cosas que quieren mucho. Eh, o digitalizarlas Santo, ¿no? o digitalizarlas no sé si existe una colección de esas por ejemplo eso me lleva o a una pregunta ver, ¿eh? para cerrar es, eh, ir cerrando cada uno de los temas eh, sabes dónde se puede ver vacaciones del terror Carlos fíjate que la última vez que la vi estaba en YouTube
3: o sea mm. alguien la subió en YouTube ahí por por partes bien y porque yo tengo un, un DVD eh, pero lo tengo en México y entonces la vi ahí Bueno, pero YouTube. se puede
1: conseguir, o sea, a lo mejor en, en Amazon, sí, o... en una tienda digital seguro, puede ser en Seguro físico, que ¿no? sí. Seguro que sí. Eh, eh, rápido, como una acotación El también estás saliste en Keiko en peligro, correcto? Es correcto. Entonces hice una película de ciencia ficción,
3: una película de terror. Y es que esa dos de terror. ¿Cuál es la otra? Era una que se llamaba Sombras en el bosque. La voy a buscar. Y era la de la la un la asesino serial que iba matando como gente en un bosque. No me, esa, fíjate que no me acuerdo. No mames. No lo hubiera creído, ¿eh? Sí, no. O sea, el nombre lo oyes y dices. ¿De qué se tratará? Es una comedia. Sí, no, no. Comedia romántica, seguro, ¿no? Creo,
2: creo que esto, Carlos, que mencionas, es precisamente el, el gran problema que tienen las películas del cine mexicano. Que no desafían esas narrativas. No hacen justamente lo que Guillermo el Toro, ¿no? Sí. Eh, desafiar la narrativa. Cambiar cambiar este sus estereotipos, sus arqueotipos, ¿no? y. Y pues eso es lo que ha ido haciendo que mucha gente se aleje del cine mexicano. Hay muy buen cine mexicano que vale la pena. que vale la pena checar. Muy buenos autores. Muy buenas películas. Pero.
1: Si pues... sí, hay un montón de cosas. Y muchas películas de cine mexicano eh, han explorado. Desde la parte independiente. y la parte más eh, oscura. hasta lo más chistoso. Eh, o hasta Chafa, por ejemplo, una, una etapa también de cine ahí raro. Yo me acuerdo de haber ido a ver al cine Kilómetro 31 y me había gustado porque pues, era aquí en Quack, ¿no? y como en el desierto de los leones o sea, como en lugares relativamente cerca o que, o que constantemente que conocías, visitamos ¿no? ajá. y me acuerdo que me había gustado después salió una, Kilómetro 31, 2 no la vi solo porque dije, qué tontería que no le pusieron Kilómetro 32 así se le dio llamado, ¿no? Sí, pero bueno, wey. no la vi, no sé qué tal este Kilómetro 31, 2 nunca vi esa película <ríe> Eh, me acuerdo, me acuerdo de quién eran los sectores. ¿Era Palomera? ¿Es de terror? Sí,
2: Palomera. ¿Es de terror? Palomera, pero sí, pero, pues, o sea...
0: Según esto, hay una carretera en donde justamente en el kilómetro 31... Habían matado a no sé qué persona... Y obviamente habían como apariciones siempre, siempre hay. Tampoco vi la 2, ¿eh? la verdad. La uno voy a tomar el lugar de grunge. Horrible. Todas las películas <ríe> mexicanas de terror son horribles... Así es que
1: ese es mi aporte grujero.
2: Lo que decimos siempre en Nercam, ¿no? Si vas a criticar, ve la película antes.
1: En ideas que nos gusta darle a Disney de repente, ahorita que hablábamos del santo y de, de, y demás, pues yo creo que debería de alguna productora internacional esforzarse por llevar al santo dignamente de la mano de los personajes, obviamente. No sé qué, qué, tan, qué tanto se pueda como con Blue Demon, que su hijo está vigente, vive en Estados Unidos, es un montón de cosas... Uh -huh. y pues que hagan cosas, ¿no? Por ahí iba a haber una serie, eh, bueno, hubo una serie más bien y cosas así. ojalá Caricaturas, que, ¿no? Sí, caricaturas, sí. Ojalá que Disney se rife, o alguien se rife, a, por favor a hacer algo chido, digno y grandote. Sí, Sobre vale. todo, grandote. Van a ganar dinero. Que por cierto, rapidísimo sí. hace ocho días no pudo salir el comentario. ¿Por qué no alguien le dice al señor Disney que venga a hacer Disneyland México en el terreno que ya no se va a hacer el aeropuerto o Internacional de México, ahí en Texcoco Pasé por ahí y es un terreno Súper chido Debería decirle a alguien a Disney que haga Disneyland México, iríamos No importa que sea caro
4: Está congelado bro, hay que esperar que lo descongelen.
1: Sí, sí. Ya ¿no? sé. ¿Se imaginan así toda Cuando una? Cuando encuentren la, la cura, ¿verdad? De la...
3: Toda una zona de, de Coco ¿No?
1: Ah, ya sé. Sí, estaría bueno
2: uh, Estaría buenísimo. Disneyland, Disneyland Coco Y estaría de los tres bueno. amigos sí. Ah,
1: ¿Qué? claro
4: José, José Pistola
1: eh, Algo importante que pasó en la Ciudad de México eh, Corrígeme bueno, Alguien corríjame, creo que fue 2014 Vino Sam Méndez, Uno de mis directores favoritos eh, Hizo Belleza Americana Que quizás es mi película favorita eh, eh, Dirigió dos de del, del, del 007 De James Bond La última, Spectre ¿Es Spectre era el nombre? Sí Sí, sí, ¿sí?
2: Spectre, de 2015,
1: 2015. Me... Vinieron a grabar unas escenas, a, bueno, las escenas iniciales a, a la Ciudad de México. Por ahí Aarón tiene una plática. Yo, yo tengo mucho que contar de eso porque trabajaba en el Instituto de la Juventud y llevamos a algunas personas disfrazadas y demás. Se hizo como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, apoyó demasiado. Eh, el jefe de gobierno de ese entonces apoyaba demasiado el tema de las producciones de cine, ya saben ustedes lo que pasó con Roma que, eh, lo que pasó con Godzilla o sea, hubo muchas cosas, ¿no? pese a quien le pese, hubo, hubo cosas chidas en ese momento en cuanto al cine entonces, se trató de hacer un México chido que no fue porque fue un México amarillo como este Hollywood siempre nos lo pinta sí, el,
3: filtro, el filtro mexicano se me ponen... Ajá, sí, eso claro, estuvo sí. feo claro, sí.
1: pero sí era un, el, el, la calle 5 de Mayo eh, por ahí el, el, el Museo, el, el Munal, sí, el Museo Nacional se ve y pues, es una escena maravillosa que creo que Luis me va a ayudar ahí a decirlo. Vino a enseñarle a la Ciudad de México y a muchos estados cómo deberíamos de haberse empezado a celebrar el Día de Muertos, ¿no? Armo... Es el
2: Día de Muertos este antes y después de James Bond, ¿no? Ajá. Porque si te acuerdas, un año después ya implementaron este desfile en Reforma.
1: Lo repitieron sí. y está muy bonito. La verdad es que también tuve que participar, pero pues de repente es así que otra vez los gringos nos enseñan cómo hacer las cosas, ¿no? Pero no nos vamos sí, a sí, poner, sí. Chairos. Solamente vamos a platicar de cómo se vivió eso, porque pues era el James Bond. Además, se, se decía que era el último James Bond interpretado por Daniel Craig. Sí. Y a la menor, creo que no, ¿verdad? Después hubo otra o va a haber otra con... Va, va a haber más. otra, ¿no? Dos más pero bueno, eh, Aaron, tú fuiste, estuviste por ahí, o veías ahí, ¿no?
0: Lo que pasa es de que en ese entonces yo era un, un Godín, un Godín pura sangre, <risa> que literalmente trabajaba en el Mordor Godín ahí en Reforma en Torre Mayor. Yo trabajaba en el piso 44. Entonces, <risa> cuando yo estaba por ahí, eh, sí, te digo, era el Mordor Godín, así. Entonces, estaba en el, 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 cuando, Godín. <risa> cuando yo estaba ahí <risa> eh, <risa> me me, hay me una me. parte donde están como los eh, En la película que están como los helicópteros Que se están como persiguiendo Y justamente es en la Torre Mayor de aquí de México Entonces a mí me tocó que pues yo iba a trabajar Y de repente veía así como los helicópteros Medio dando vueltas o rondines Y ya pues fue fue lo que, lo que a mí me tocó me tocó estar por 14 ahí. 14
2: millones de dólares nos costó esa escena, porque la pagó el gobierno de la Ciudad de México uh -huh. para que pudieran verse esa ese skyline, ¿no? Uh -huh. 14 millones de dólares costó. Que creo que está bien, creo que está bien que se invierta ese dinero de esa
1: manera. Pues sí, bueno, me, me siempre y cuando se viera la ciudad, o sea, se veía chido y todo pe, Impactante además Pero, pero, pero el se veía el pinche social, que... grito, sepia, güey sí, ¿no? no me voy a poner, Chairo, pero es como esta película Güeros, que llegó a, a La ciudad también invirtió mucho dinero en ella Eso era un paréntesis Y la como, ciudad de México que te muestran es una ciudad de México Bien gacha, ¿no? Es como feo, como triste Entonces aquí pasó un poco así O ahora, esta eh, solo acotación eh, En Godzilla eh, The King of Monsters, me parece La segunda parte se ve también, este es porque es un pueblo ficticio, pero son las calles de la Ciudad de México cuando sale, no sé cómo se llame el de las alas, ¿no? De dos, tres cabezas. Motra. Motra. No, Motra no es la mariposa. No,
3: no Motra es, no, Motra es la mariposa.
1: Bueno, bueno, ya tenemos un programa de Godzilla en algún momento. Eh, estaría bueno, ¿eh? Estaría buena. Bueno, eh, se cerró el mes de octubre con un montón de Noticias. Alguien quisiera comentar la, la primera, porque hay, hay muchas. El martes pasado se hace se inicia la preventa de Xbox. Eso me gustaría hablar, porque aquí está Aaron. Y bueno, pues poquitos días de preventa. Ya el 10 sale la, la consola. Y Aaron, ¿crees que haya manera de comprar la consola ahorita después de todo lo ocurrido? Después de que se haya agotado en preventa, ¿podemos llegar a una tienda el día que salga? A comprarla? Sí,
0: yo, bueno... Ahora sí que aquí vas a tener... Yo creo que irte al Chetumalito de Ciudad de México... Que va a ser a Meave... Yo creo que ahí sin problema la vas a encontrar... No se entiendas, quiero pensar que sí... El problema que hubo... Con esta preventa... Es que... En caso contrario con, como con PlayStation que salió... Meses antes... Literal ahorita te avisaron cinco días antes... ¿No? Que iba a estar la preventa... Entonces te avisaron... Avisaron el jueves... Pasado y el martes pasado empezó la preventa que por ejemplo Game Planet la tuvo desde las 11.59 de la noche entonces no sé no entendí la jugada de, de Xbox yo, yo pensaba yo pensaba completamente que iba a ser como algo en Estados Unidos que que por allá te hacen como una especie de seguro y como que vas a la tienda y pagas una mensualidad y bla, bla, bla. Yo dije, se me hace que tal vez simplemente así. Bueno, no, no lo dije yo, era como un rumor. Pero la verdad es que ahora sí no entendí completamente la jugada. O sea, quiero pensar que quisieron evitar justo lo que pasó con PlayStation de que se agotara. Pero pues creo que a quien pasaron a molar pues fue, fue al usuario. Porque realmente te dan cinco días para que... Juntos 14 mil pesos en plena pandemia. No, no lo veo, no lo vi tan, tan factible.
2: Sí, es que ese es el problema, ¿no? ¿no? No sé yo también si sea un problema de distribución o algo, pero sí no, no queda claro lo que trató de hacer Xbox. Lo que sí es una realidad es que, pues prácticamente ya estamos saboreando esa consola, ¿no?
1: Vamos a 10 días. Ah, tú la vas a tener, salga? ¿verdad, Luis? Sí, yo Tú, la voy a tener. Tú ya es seguro que vi? la tienes porque la ganaste. Me dijo un o no pajarito. la ganaste como apuesta. Ah, bien, bien.
2: No, 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 no. Este, les platicaba Memo que este, que me dijo un pajarito que me la van a comprar. Es ah. todo lo que voy a decir. Ah, bueno, me enteré, un pajarito me dijo pajarito. que que los Reyes Magos ah. van a llegar antes aquí a la casa.
1: Afortunado. Entonces, bien.
2: Entonces sí estamos ya esperándola.
1: Bien. Pero va a estar
2: bueno, eh. Va a estar bueno. Hay que ver si. Si, este, si alcanzamos, ¿no? Ojalá. Sí,
1: ojalá que sí, ojalá que sí. Les deseo lo mejor en esa búsqueda. Okay. Yo estoy en una búsqueda, eh, me parece que seguro alguien de ustedes también, el WAX también. Eh, al día que grabamos este podcast no hemos podido comprar, ni siquiera saber un precio, ni siquiera tener un acercamiento al Mario Kart Live Home Circuit. Eh, en Europa y en Estados Unidos ya salió, ya está lleno YouTube de videos, de, de así como cuando hace tres semanas Among Us estaba en el boom, que todos subían sus partidas, ahorita todos están subiendo sus circuitos de, de Mario, y pues aquí todavía no llega. Allá ya está en Estados Unidos, ¿no, Carlos? Sí, aquí ya lo puedes comprar. O sea, la semana pasada.
0: Acá, o sea, aquí según lo que justo platicábamos en la semana, era de que ya estaba en Amazon... Pero como un, como un proveedor externo. O sea, realmente sí, no, es pesos, que, ¿no? Ajá, no es que te lo venda Nintendo. O sea, alguien seguramente se fue a frontera y los cruzó, qué sé yo, y sí. ya en Amazon te lo venden lo en 6 acá? mil pesos. Aquí cuesta pero no, sabemos el, no sabemos el.
1: Cuesta, <risa> pero, sí. ¿Cuesta 100
3: dólares. 100 dólares.
1: 100 dólares y 100 euros. No 100 sé cuántos tienes. En... Ah,
2: pero cada uno, ¿no? Cada sí, uno. Por cada, cada sí, 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 sí. El set sí. de Mario Oye, o el set de Luigi. Sí, salió chingón ese güey.
1: ¿Cuánto costarán aquí entonces? ¿En una tienda? ¿En el, en el palacio? ¿En Game Planet? ¿Cuánto costarán? el triple, ¿no? En
2: 3 mil pesos, en, creo yo. Un
1: 2,500, yo creo.
2: En Coppel 12 mil, ¿no?
1: <risa> no, hombre, 2,500 así estaría súper chido. ¿Qué somos? ¿El primer mundo? <risa> no, pues va a costar dos mil dólares. O sea, siendo la son dos mil pesos aquí, yo creo que cuatro, ¿no? 3, no sé. Yo creo que el doble de perdida ¿no? Sí, no, ya sí, sabes cómo somos aquí. Sí, bueno, Cu esperar, cuatro,
4: cuatro me suena,
1: cuatro me suena. Cuatro, ¿verdad? Y sí, sí, sí se ve chido. La verdad, yo esta semana estuve viendo estos videos de la gente que los hacía, el unboxing y cosas Ajá. así, y sí, sí me emocionaba. Pues está sí, padre
3: dice... la tecnología, ¿no? O sea, es algo que ya es muy, pues no, no es nada nuevo, pero está padre cómo mezclaron esto... Esto para hacer un juego así tan tan divertido. Lo que
2: siempre decimos, Carlos, Nintendo es chingón para hacer esto. Claro. Nintendo es sí, chingón totalmente. para incorporar estos elementos en tu vida y... No, no, bien dudes, por no dudes, Nintendo, dudes que en un año o en dos años
0: el copión de, de Nintendo que es PlayStation oficialmente lo va a tener, vas a ver. Va a querer hacer algo así como con Twisted con, Metal o, como o algo así. Un, o
3: como con un drone, ¿no? Con un...
0: No,
4: eh, crash, crash Racing.
2: Ándale,
0: un crash, un crash racing lo va a hacer seguro.
2: Depto Racing se va a llamar en vez de Home Circuit. Depto Racing.
1: <ríe> Vamos. No, eh, Luis, ¿tú, otra noticia? Tú eliges eh,
2: pues la. Pues yo creo que es la más... Pelegante. Que más siento que te ha volado la cabeza, Memo, que vuelve el bromas. Para el Snyder Code. Sí. Vuelve el bromas. Eh, lo que indican las, las fuentes confiables de información es que aparentemente vamos a ver en escena qué fue lo que pasó con Robin en esta película de Justice League. Entonces, Pero es el
0: Bromas que no nos gusta, ¿no? El peor Bromas. O sea, imagínate, no puede ser peor. El peor Batman y el peor
1: Bromas. Bye. <risa> no, está feo. O sea, imagínense esto. Este Batman chido, el Batfleck así del Batman de... Uh. No. Pon la cámara
3: porque no vemos que estás haciendo Aaron.
1: Tengo que aprovechar que, que no está Wax para poder hablar De esto Es el, el, el Batman de Si no me equivoco alguien corríjame Este Batman es inspirado más en Dark Knight Returns ¿No? De, como el Batman así fuertezote viejo,
3: ponchado. tosco
1: Y demás ponchado Imagínense ese Batman contra el Batman chido El Joker chido de Joaquín Phoenix Pero Vamos. bueno tenemos que conformarnos con Jared Leto, que bueno, Jared Leto es un gran actor, es un gran músico, ¿Sí? tiene un montón de buena onda, es un evento que Totalmente. es muy inteligente, pero no le salió, y dicen que no hay malos personajes, sino malos escritores, yo siempre digo que Zack Snyder eh, es, no es tan bueno, entonces aquí a lo mejor le tiene que dar un giro para que este, este Joker esté chido. Porque, ah,
2: sí, yo creo que también es una, se, o sea, está mal el personaje, sí, no. de, así como de base está
3: mal Sí, porque según esto, Jared Leto había dicho que se había quejado que le habían quitado todas sus escenas de la película Y que por eso no había podido tener el chance de como de demostrar su personaje Y no, no o sé, sea, creo, creo que quiso hacer algo demasiado diferente que no le salió Ajá. Y mira, el, el
2: Joker es anarquista. O sea, esa es la definición del, del Joker. Ah, no es, es anarquista. anarquista. Y el Joker de Joaquín Phoenix con tres minutos del tráiler, nos enamoró a todos. Uh -huh. Cosa que Leto no pudo hacer en una película. No, wey, con
3: una que, foto, con una foto, güey Del güey así con su sí, pinche...
2: Tienes razón. Con
3: fíjate que un,
1: eh, un amigo, mi cuñado... <ríe> Carlos, mi cuñado, esta semana se aventó... Es un chavo de 16 años. No, no, no. Otro, otro, otro. otro. Ah, dije. Un, un carnal. Eh, eh, a este lado de la ciudad. Y él vio las tres películas de Netflix de Dark Knight, todas de Nolan. Uh -huh. Y me dijo justo... Las
2: mejores.
1: No, están bien feas. Estuvimos debatiendo el tema de... Bueno, ya, no voy a hablar de eso. Porque no está Wax para hacerme compañía. Ayuda, ayuda. <risa> ¿Tienes miedo? Pero fíjense que... En... <risa> Lo que él decía es... Y lo ligo con lo que le dijiste, Luis, de ser anarquista. Eh, el Joker ha demostrado que no va a subirse a un Lamborghini. Y se sí. va, no va a traer cosas en los dientes como de gangsta. O sea, uh -huh. ese Joker no es el Joker porque pues, a él no le importa, ¿no? Y justo Nolan lo describe con, con la escena en donde quema los billetes Headlayer. Bueno, el, el Joker de Headlayer. De este lado, todo lo que sucede con, con la parte de la revolución que está, está haciendo... El Joker de Joaquín Phoenix Y este tonto pues nada más está pasándola bien con su guapísima novia. Y, bien pues, gángster. Sí, como, sí. como video que de raro.
2: Parece ser que ya está Margot Robbie también esté firmando. ¿eh? Están negociando ya el contrato Ella para sí. el Snyder -Corp. Ella
0: sí te la compro. Pero por ejemplo cuando se quejó eh, Leto que le habían quitado todo lo que había grabado. Sacaron como la versión extendida en Blu-ray. Y, güey, creo que fueron ocho minutos más donde salió el Joker, ¿no? No, no mames, o sea... No fue manches,
5: bien poquito, ¿no?
0: sí.
2: ¿Y qué hay, Esa película no sale en postproducción. ¿Qué, qué? Mm, ¿Qué no hay, te pierdes en... de
0: tanto, o de sea, Es que la he visto una vez, es donde esas cosas que, por muy fan que sea, no quiero ver. Es como, como por respeto, güey, o sea, la vi una vez como nada más para indagar... Y era como la parte en donde estaba el Joker... Mientras esta Harley... Eh, como que se amarga... Y se une al Suicide Squad... Es como esa parte...
1: Porque decían... Eh, bueno, existe la teoría... De que puede llegar... Que lo que vaya a participar en Justice League... Del de, de, de Snyder Cut... Sea la escena... Un, 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 una, un recuerdo de Batman... De cuando eh, asesina a, a Robin... Recuerden eh, que en Batman sí y Superman estaría, aparece el, el traje. Entonces, claro que los fans queremos ver la muerte de ese Robin y pues nos duele, ¿no? ¿Quién es? ¿Es Jason Todd? Debería, ¿no? Sí, es Jason Todd, ¿verdad? Él debe es ser. El, que
4: mata, es el que mata al guasón.
1: Es ese. Que Toth, sí. Si va a pasar esa escena y si todo, está chido. Aquí es donde yo pensaba... No, se van a, no le van a dedicar el tiempo y la contratación y la búsqueda de un Jason Todd que muera luego, luego. O sea, está raro. No sabemos a qué va a regresar. Ojalá sea algo bueno. Y pues la película del Snyder Cut a todos nos tiene emocionados. Yo soy un antifan de él porque me gusta su trabajo. Me gusta lo que hizo con ese Batman, esa Wonder Woman, ese Flash está chido. Todo está bien, pero no me gusta Batman v Superman y pues, no me gusta tanto esta de que hizo a la mitad no de Justice League.
2: Pero vamos a ver porque se vamos está Vamos a ver, poniendo, vamos a ver, sí se me emociona. Bueno
1: salió una foto de, perdón, salió una foto también con Black Adam, un posible Black Adam y se dice que a lo mejor hasta Linterna Verde eh, ah, puede volver, hecho,
2: ¿no? Ya de hecho salió hoy en otros sitios, la pusimos ahí en Nerdcamp. en cuanto la, en cuanto vimos este la foto que subió Galgadot y ya está ahorita en un montón de sitios que algo están haciendo. Parece ser que sí también este, van Black Adam y Linterna Verde. Se va a poner bueno. El Interna Verde eh, ver.
1: es este. el que todos criticaban y demás. Y yo siempre, de hecho, a mí, a mí personalmente no me molesta tanto esa película. Protagonizada por. Eh... Ryan Reynolds. Ajá, por
4: Deadpool, ajá, correcto.
1: Ahora también eh, lo platicaba esta semana. Eh, ya llevamos un mes, a lo mejor la pandemia nos está haciendo que ahora nuestro, as, nuestro espectáculo... Y al mismo tiempo aquí lo que replicamos en NerdCamp y en el programa es... Puros rumores, puros chismes, pasó ya lo de Spider-Man y el Spider-Verse... Y ahorita ahora estamos esta semana con Jared Leto y demás... Solo estamos rumoreando y obviamente nos emociona y nos levanta el hype... Pero chale, ya ojalá que haya confirmaciones pronto...
2: Sí no. Y pues hablando de confirmaciones desconfirmadas... La película biográfica de Bob Dylan, en la que va a salir Timothy Chalamet Bebé, está en pausa. Definitivamente no es una época para que salga esta película. La película se va a centrar en la etapa en la que Bob Dylan deja el folk y se pasa al rock. Cuando Bien. le gritaban Judas en los escenarios y le aventaban botellas de vidrio. Esa época es la que, la que va a tratar la, la cinta, pero está en pausa. ¿Pero no ya se este, hizo? Hacer, o sea, pero... ¿Ya se
1: empezó a grabar? ¿O, no, o solamente no, están, se está en pausa el plan? escribiendo ya ah. el
2: guion. Ajá. Lo único que está confirmado es que Timothy Chalamet, bebé, va a salir ahí.
1: Está padre, ¿eh? eh yo lo, cuando supe eh, lo apruebo. Ojo, hay una película que se llama I'm Not There, sí. mi historia sin mí, que tiene muchos muchos actores, representan a Bob Dylan, entre ellos Christian Bale, eh, Kate Blanchett, Justo uh -huh. Kate Blanchett también, me ella hace esta etapa de Bob Dylan que conocemos con los virus, eh, bloqueando y fumando marihuana y demás. Como el Bob Dylan más característico de la imagen en blanco y negro y demás, es el que el queremos. doctor Robert, no? No, el Dr. Robert, ese lo hace este... Richard Gere, me parece. No, no sé. El tema es que puros actorazos hacen a Bob Dylan y ahora que Timo chalamete es como el na es como un tipo de Tom Holland que lo meten a todos lados, eh, sí. pues esto lo apruebo. Holland. Pues es igual, está de moda, <risa> déjalo. Pero, eh, bueno, salió ya también la primera imagen de Tom Holland como como, como este personaje principal de, de Uncharted. Entonces, bueno, démosle la, 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 el beneficio de la duda a Timothy Chalamet. Y pues esa película de Bodyland se me antoja un montón. Solo recuerden, hay una escena en esta película de I'm Not There en donde están con las guitarras dándole la espalda al público, todo folk, y voltean y en lugar de... De, de guitarras traen ametralladoras, ¿no? Haciendo el símbolo de que están matando el folk para entrar a, al rock. Si pueden, encuentren, vean esa película. I'm Not There. Esa es sí, mi sí, recomendación. vamos a ver
2: qué tal, pero pues sí está, sí está en pausa ahorita este, la, la cinta. Y por otro lado, la otra buena noticia es que eh, se viene una versión live-action de Los locos Adams. Dirigida por Tim Burton. Bueno, Tim Burton está en pláticas porque la quiere dirigir. Pero está ahorita vi. como productor, pero quiere dirigir. Pero de jodido la produce, ¿no? Sí, sí la va a producir, pero la quiere dirigir. Y creo mm. que está bien. Sí, claro. O sea, ¿sabes? Creo que, creo que es una buena propuesta el, el que Tim
4: Burton lo, la Sí, Pero le, 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 le le, hecho. Le, le, leí, que era una serie o es una película. Leí que serie. Era una serie, una, serie, una serie. Es una serie.
2: Lo que sí, lo que sí creo, no sé si estén de acuerdo aquí en el campamento, es que una decisión correcta es que el señor Tim Burton la dirija. De acuerdo, de acuerdo. Independientemente de sería todo lo que. Sería una
3: bonita. Una bonita interpretación de la familia. Adams. Yo creo que le metería todo ese. El blanco y negro. Todos estos elementos de, del, del, de la música, los moods.
4: Todo lo gótico, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que vale Dani Elfman y haciendo pues... la música, seguro.
1: Ah, eso estaría padre, sí, estaría bueno. Sería perrísimo y seguro Elena Bohan Carter va a tener haciendo ahí algo algo no, chido amigo,
3: porque ah,
2: ya no, acuérdate, que, acuérdate que ya cortaron ah, no, sí, no y nada, ya cortaron ya no fíjate Pati, que ya cortaron
1: <ríe> sí me vi, me vi como <ríe> en el 2010 qué verdad qué chisme
2: chismesote! sí, <ríe> amigo, no. Qué chismesote. sí no, no creo que Elena Bonter Carter esté por ahí ya no es la ya no es la Burton Girl
1: oigan y no, ya no. hablando de cosas de novedad eh, ya vieron Borat
4: ya Hoy, hoy empecé a verlo, pero no, no terminé.
2: Ya, y creo que. Eh, un poco por la. ¿Cómo decirlo? La temática misma de la película. Lo único que tenemos que decirle a las personas de, de Estados Unidos es que. Voten. Vayan a sí, votar. Vayan a votar. Vayan a votar este. <risa> este 3 de noviembre,
3: ¿cierto, Carlos? Sí. Yo no puedo votar porque yo nada más soy residente permanente. Pero no mamen, vote, güey.
2: Sí, voten. Es lo único que vamos a decir. Vean la película. está es, es una cuestión muy rara porque está muy polémica. Sí, yo creo que más que
3: la uno. Sí, pero es un super discurso feminista. Sí, muy bien hecho. Está y muy está, muy hecho. está. Tiene sus partes sí. chistosas que se esperaban, no? O sea, cuando dicen Borat, este, y está cagada porque hay muchos, muchos lugares que grabó que estaban cerquita de donde yo vivía antes. La sí, parte es. de la
2: improvisación porque sí, como sí, es sí. un documental falso, Ajá. la gente lo empezó a reconocer y tuvo que improvisar la historia sobre sí, la marcha. y está chistoso, tuvo está muy cagado. ¿eh?
3: Sasha Baron Cohen es un genio, es muy es inteligente genio, el sí. güey. Es, es un piola. Un piola yo, diría que,
2: yo diría que Sasha Baron Cohen pendejo no es. No. Es, es muy buen cineasta. Eh, les digo un discurso feminista muy bien elaborado. Parchando ahí todo, todos los problemas que tuvo la serie. Y tiene una escena muy cabrona en la que le pusieron un 4 a este... A Rudy Giuliani. Giuliani a Rudy Giuliani. Que está esa escena. Está cabrón, güey. Neta, 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 neta. No, no tiene madre. Ese
1: güey, o sea, con lo, que, con lo que O sea, yo me quedé así de Julian. Oh, no le he visto. Bien, la quiero no, ver. Ya. Además, es...
3: te voy a decir una cosa. Ese güey, tiene, ese güey tiene huevos. El pinche Sasha Baron Cohen meterse ahí con todos los republicanos locos disfrazados de Trump y así cosas que... O sea, güey... Y que la liberaron locos,
1: el día del debate, ¿no? A propósito. O sea, se había anunciado para un día después. Y la sí, liberó sí. Amazon cuando terminó el debate Como para que la gente... O sea, no, terminando Terminando, ajá, terminando, cuando terminando, terminando el debate, final, lo puso ah.
2: No, este tipo es un tiene un discurso Político muy bien elaborado
3: sí es muy, muy... Pero
2: sí, sí, véanla Véanla, véanla vale, este, vale la pena El que la vean con ojo crítico Esta película se tiene que ver con ojo también crítico También
3: saben cuál le salió y también tiene que ver con Halloween Y todo este pedo La de las brujas Ya la vi
1: la vi en mi tal? servicio a de mí... piratería, perdón.
3: A mí sí me gustó mucho. Chut yo la Chutumare. vi... ¿Ya tienen HBO o todavía no? ¿Siguen? No, todavía no. ¿Sí? no todavía ¿Ya, no? ¿Ya vi? viste TENET, güey? Yo no, todavía no la veo, güey. Pero <risa> vi la de Las Brujas, Perdón, ¿Las
1: Brujas es original de HBO? No lo recuerdo. Sí. No, la pasaron o... en HBO.
3: O sea, uh -huh. no... Es, es que creo aquí que... en México me parece que ahora va a
1: llegar en cines. Unos es días, que... ¿verdad? Es
3: que yo ya, creo, creo que, que ya eso era...
1: Allá está. Yo creo uh, que eso
3: era lo que tenían ah, planeado aquí. Yo lo que, leí,
2: lo que leí es que ¿sabes dónde va a estar, amigo? En el Autocinema Coyote. Mmm... Va a llegar al Autocinema Coyote. Bien por el Autocinema Coyote. Te amamos, Autocinema Coyote. Bien. Va a llegar. Están llegando un montón de películas de estreno. Patrocínanos. Invítanos.
1: Bueno. Sí. Vamos a ¿podemos hacer un programa desde ahí, con sana distancia y todo. Iban a, a abrir, bueno. iban a abrir uno de grabando. esos por mi casa.
0: Iban a abrir uno de esos por mi casa. Y justamente cuando vimos la noticia, y mi novia me dice: Vamos, que no sé qué. Y yo, bueno, a ver, ¿no? De que estuvimos encerrados, fuimos y justamente vamos entrando y cuando estaban montando todo, nos dicen los policías de, no, ¿sabe qué joven que se quemó, no sé qué? Y pues ya no lo abrieron. Y ya cayó ese autocinema acá.
1: Verga.
2: Qué poca madre.
3: pero, <risa> pero está, está, está
2: chida la experiencia. Está buena la experiencia buena. La sí,
1: sí, es divertido. Y la película vamos esta pasando... que te digo está muy buena. V véanlas, sí, está buena, véala, véala. Yo, yo no, no esperaba tanto, pero o está sea, bien. La vi en mi servicio pirata de, que les decía otra vez donde pude ver de Mandalorian. Disculpen, <risa> disculpa, Guillermo del Toro fue productor y a lo mejor aquí la afecté, pero cuando pueda salir iré al cine a verla sin problemas. O a ver otra 100%. 100%. Ya estamos
4: 100%. unos días que salga también Disney Plus. Sí, ha
2: tardado, pero Ya, pues ya va bueno, a llegar. Ya salió. hay que ver cuál. ¿Cuál servicio
3: vamos a cancelar o si vamos a pagar Todos amigos? Sí,
1: yo no, estoy pues, pensándolo Con Netflix la verdad, bueno, al menos un tiempo dije A ver qué tal.
3: No, no, no puede haber así Como una cosa que Nerdcam Tenga Disney Plus, ¿no?
1: No
5: sé, y, yo quiero Conocer bueno. señores de y Disney que, que Luis
3: y que Memito Aarón, Kevin puedan así como Tener sus usuarios
1: ¿cu ¿Cuánto cuestan eh, eh, la mensualidad allá? ¿Ocho dólares? No. Ocho dólares Y puedes tener varios usuarios ¿Y Hulu? ¿Lo ves? Con, Seis, esa, ¿no? ¿Con esa con esa misma suscripción te dan Hulu? No sé, fíjate.
4: ¿Dónde vamos? No, creo que Hulu, no, Hulu es aparte. Eh, Hulu es por Amazon Prime. Sí, Hulu es eh, Amazon creo, Prime. Creo, creo, que es, creo que es Disney con eh, algo... ESPN, Fox Sport, algo así. No, Foxport. Sí, sí, sí Fox Sport es con Disney. Ah, Fox y algo más venía. Y algo sí, más. pero Hulu es con Amazon Prime. Yo lo sé ah. porque veíamos ahí el cuento de la criada.
1: O uh -huh. sea, de ahí, por ahí puedes calar Hulu para cuando para que salga Animaniacs. Ah, yo Animaniacs. creí que. El, era, y, el confundido. Criada, ¿El y el cuento de la de criada. El cuento de la criada. Bueno, buena recomendación. 100%. Pues hay sí, estamos, estamos no ya. Re. Tienes razón que estamos a 16 días. Ya toda la ciudad de México, Carlos, está llena. Eh, tuve que salir y fui acá al segundo piso del periférico, hacia el Pedregal, y por todos ajá. lados, pum, aquí, aquí uno de Iron Man, aquí uno de Elsa de Frozen, acá este... Los Simpsons. Darth Vader, los ajá, los Simpsons, no, está muy chido, la verdad es que... Por todos lados. ¿Sabe Disney que le entregamos nuestro amor y nuestro dinero sin problemas? Nosotros somos ajá. amantes de esa corporación. Pues sí, y
3: van a, y van a sacar el 30 de, de octubre, o oh, bueno, ahorita ya sacaron el 30 de octubre, el de Mandalorian. Mandalorian 2, entonces...
1: Acá en México no se, no, no se ha dicho si se van a ver las dos, porque yo creo entendería que saquen una unos días y luego la otra, no lo sé. Eh, yo, ya, yo vi la primera, eh, me gustaría verla subtitulada, la vi solo en inglés y la disfruté, pero me gustaría volver a verla. Y pues bueno, ya hablaremos, yo creo que va a ser un hype, de una cosa obligada de ver para todos los amantes de Star Wars, ¿no? Luego, luego.
3: Ya podremos hacer un episodio de Disney+.
2: Plus. Y también queremos recordarles que eh, los próximos 6, 7 y 8 de noviembre se va a estar llevando a cabo la primera edición de la Gaming Week que va a contar con la participación de Blizzard Entertainment, Ubisoft, Bandai Namco, eh, Warner Bros. Games y Take-Two Interactive. Va a estar bien chingón el evento. No se olviden de registrarse, es totalmente gratuito. Entonces vale mucho la pena que estén atentos a todo lo que va a estar sucediendo esta semana.
1: Bien, es, hay mucha mucha cosa para participar, ¿no? Hay muchas opciones. ¿Me puedes repetir dónde pueden accesar la gente?
2: Sí, lo que lo único que hay que hacer memo es entrar a eh, www.gamingweek.mx y el registro es total y completamente gratuito. gratuito. Perfecto. Entonces podrás ver ahí todas las conferencias, los torneos, este les mencionábamos que hay ahorita una competencia de cosplay, entonces va a estar bastante bueno. Vale la pena seguirlo. Eh, también se, va a estar, se van a estar presentando juegos independientes de programadores mexicanos. Entonces está muy chingón el evento. Síganlo en redes sociales y aquí en Nercamp les vamos a estar eh, mostrando ¿no? todo lo más importante del, de este evento.
1: Bien. Nercampistas, es momento de la sección de recomendaciones. Eh... Yo siempre intento, quiero recomendar algo que me haya impactado y me haya gustado mucho Y como en el terror mexicano no soy tan fan O latinoamericano más bien Quiero recomendarles un canal de YouTube que sigo desde hace un montón de años Y afortunadamente a este chavo le han salido bien las cosas Y es súper famoso y ahora tiene 5 millones de followers Pero yo hace como 4 años empecé a seguir a. Te lo resumo así nomás ¿Lo conoce alguien de ustedes?
2: Sí, sí, yo sí lo conozco Está chido
1: Argentinos, este... Eh... No recuerdo su nombre, su apellido es Pinarello. Eh, resume películas, si no las has visto. Creo que el chiste de verlo es haber visto la película para que te rías de, de cómo lo hace, los memes, los chistes, todo. Y él tiene una sección, no una sección, sino más bien tiene un counter de muertes de todos los personajes más importantes. Jason, Freddy, eh, Chucky, todos los que se les ocurran. Y tiene eh, quienes ah, tienen más muertes por película, hasta los que tienen menos, a veces los que tienen menos son los que más nos asustan, pero pues en las películas las muertes no son tan visibles, ¿no? Siempre lo dice, Ajá. muertes a cámara. Es una cosa muy ñoña, muy, muy chistosa la verdad, pero lo recomiendo mucho porque son de esas joyitas de, que el internet nos ha dado y estos youtubers de contenido original. Aquí en México lo, empezó a copiar un poco el concepto Fede Lobo, que no lo hace mal tampoco, pero pues es un concepto, pues ya se nota que los que nos gusta te lo resumo, pues yo lo, te, les digo, llevo como 4 o 5 años y pues ay, es muy chistoso. Entonces véanlo, te lo resumo, así es, te lo resumo, es el nombre del canal pero el nombre del concepto es, te lo resumo así nomás. Ahí se los dejo de tarea. Buen
0: Bien. albur, ¿eh? Buen albur. Así nomás. Así nomás.
2: Yo me voy bueno. a recomendar algo que no es de sustos, no es de terror, pero lo tengo que recomendar y se lo recomiendo especialmente a Aarón. La Cineteca Nacional. Vean Coco. A mí se me hace que es una muy es bonita bonito. representación de lo que es el Día de Muertos. La música está muy chingona y la historia está súper bien llevada, eh, me gustó mucho la película, yo creo que de lo mejor que vi, que he visto en, en el cine, en cuanto a cine de, de, digamos, animado, y qué buena película, véanla, véanla Aaron, tienes que Sí, verla.
0: la verdad sí la voy a ver, es que justo en la semana platicábamos, le digo, oye, está mal que no he visto Coco, Mijo, sí, está, está, está muy mal. Eh, obviamente quiero verla, o sea, no la he visto porque grunjé o algo así, no, 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 sino que por una u otra razón no o sea, da... no, no, he, no he podido verla, pero, pero sí, 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 me voy a entrar y pues bueno, aprovechando, yo les quiero hacer la recomendación de una película mexicana de terror. Me, me retracto un poquito lo que dije hace rato que todas eran malas, esta creo que es la única de verdad que y de hecho lo vi hace poquito que sí me atrapó Sí, el final digo no voy a hacer spoiler pero extraño el final pero es la película de Belzebut. es este es una película mexicana que de hecho graban como en Tijuana y este pues realmente trata como de la reencarnación de, de Jesus. entonces pues obviamente ya sabes la, la maldad lo anda buscando porque lo quieren matar, porque es un niño y pues no se puede todavía defender Y bueno, varias cosas, exorcismos, este etcétera, etcétera Pasan ahí y a mí se me, se me hizo atractiva esa película
1: ¿Dónde la podemos ver, sabes? Yo no la he visto Está en Amazon, está ah, en Amazon, yo ahí Belzebut. la vi Mi, eh, Hemos intentado seguir las recomendaciones Bueno, intentamos recome las recomendaciones de la campaña de Nerdcamp, Pero nos faltaban muchas, entonces esa me gustaría verla
0: y está muy cagado porque justo te digo, es en Tijuana y hay una parte donde realmente pues es la, es la realidad. O sea, estás como... Hay túneles, o sea, de la gente que estás en una comida china uh -huh. y te vas como a la parte de atrás de la comida china y ahí ellos tienen su propio túnel y llegas al otro lado y bueno, es, es buena. Ahí, ¿Sale, ahí
1: ¿es, ¿Sale Joaquín Cosío? Sí. ¿Sí, verdad? Es esa. Sí, bien es esa. Pinche actorazo. Saludos, a ver si un día quiere estar... Siendo entrevistado por nosotros. Este, ¿no? En español. Está cagado. Bueno, ¿alguien más?
4: Sí. A mí me gusta. Bueno, vas, vas de nuevo. Eh, del Día de los Muertos, quiero. Bueno, ya Luis recomendó Coco. Entonces voy a recomendar el, li el libro La Vida. Producida, ya lo habíamos sí. hablado en el programa. Producida por Guillermo del Toro. Muy buena. Dirigida y... por mi gran amigo Jorge Gutiérrez. Exacto. Buena peli. Y de terror, hay un juego que. Siempre me gustó de, de Chamo. Eh, Eternal Darkness. Que te pegaban unos sustitos por ahí. Bien. ¿Dónde, ¿Dónde está
1: esa? Eternal Darkness
4: era de Gamecube. Ya lo, ya lo hemos comentado en varios capítulos. Ah, Que, es el que, 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 que era un juego que te asustaban. Eh, como que te apagaban el televisor. Te bajaban el volumen de repente tu personaje se volvía loco y le explotaba la cabeza y estaba alucinando. tenía Tiene como una barra de demencia y cuando se llenaba empezaban a pasar
1: estas cosas. Era este... Eh, eh, Kevin no nos pudo acompañar en el programa de videojuegos, ¿fue? ¿O en cuál fue? donde Yo les, les preguntaba a sí, Kevin...
2: videojuegos de terror. que, sí, ajá, de que terror de Nos terror. habías
1: dicho ese ejemplo una vez y relacionado con uno que iba a salir próximamente, no sé si de Resident o algo, ¿no? Que se iba a conectar con, ah. con la inteligencia de Alexa y demás. Sí. Era, era, era eso, er, justo.
2: Era el de... ¿No era un Silent Hill? Silent, Silent, Hill, ¿no? Hill,
1: Silent, Silent Hill. Hill, sí. Se nos sí. faltó ese dato en el programa, en aquel programa.
5: Sí, sí, sí.
3: Bueno, Bien. yo les quería, me gustaría, es, con esto que estuvimos hablando del, del, de Guillermo y todas estas cosas, por, por una conexión de, de, de ideas, se me ocurrieron dos películas que me dieron mucha risa. No son mexicanas, son españolas, pero son en español. Y una de ellas es El Día de la Bestia. Es una película, creo que del, no, del 95. Es muy chistosa. Es muy chistosa. Es de la historia de un cura que sabe que va a reencarnar el demonio y sus aventuras, ¿no? Es muy cagada. Es, tiene momentos como oscuros, pero tiene un humor muy, muy bueno. Y la segunda, eh, Las brujas de Sugarramundi. ¡Uy, sí! Está buena. Es una, es una película del 2013 también de, de, como de terror de comedia. Los dos tienen sus cosas muy de terror, pero la comedia en ello tiene... O sea, vale mucho la pena estas dos películas.
1: Esa es este... Estaba antes en Netflix. Yo la vi en Netflix justo. Sí, yo la vi en Netflix, pero que seguramente sacaron. está en
3: Amazon o una cosa así.
1: Sí, es de Alex de la Iglesia, un director muy pop, sí, muy famoso muy... en España. Muy chido, la verdad.
3: Pero la película está muy cagada y tiene sus sí. momentos muy de terror, pero... Están muy, muy, muy cagadas las dos. Pero de, de entre las dos, el Día de la Bestia es un pinche clásico. Sí, esa es donde estará el Día de la Bestia, ¿eh? En Amazon seguramente ¿También? Lo puedes Voy a buscar la puedes sí
2: En bestia. la del libro de la vida estaba revisando y está en Amazon Prime por 25 pesos. Ok. Ándale, vas. Nuestra cara.
1: Bien, sí la quisiera ver. Muy bien, eh, en el, Campistas, el día de hoy tuvimos eh, tres personajes... Personas del staff que, que no nos acompañaron Pero intentamos hacer el programa Lleno de diversión Cada quien tomó un papel, por ahí Aaron fue el grunge De hoy, diciendo que odia <risa> El cine mexicano no, Al menos diciéndolo ante el micrófono grabando Menos a Marco <risa> Duele menos a Marte Y Belzebut Muy bien, pues lo escuchamos La próxima semana, recomienden Las eh, las redes, bueno, ingresen a las redes De Nerdcamp MX eh, se están subiendo notas como locas, eh, está muy chido lo que está ocurriendo, hay mucha nota por todos lados El mundo, creo que ahorita por este descanso, quizá comillado, de la industria del entretenimiento, pues está generando mucho ruido y pues hay muchas notas, hay muchos memes también, hay muchos, por ahí este meme de que subieron de un personaje que estaba en unas pirámides. Estuvo muy chistoso ahí, ojalá que lo puedan ver. Mucho, un saludo
0: a Beto, porque eso es Beto. Beto
1: Lozano le, le mando un saludo. Está en
0: Egipto
3: el güey, no mames. Se fue a
1: Egipto, sí, a Beto, a Egipto. muy bien. Qué loco, güey. Saludazo al... A Beto Lozano, un a Beto, hermanazo. Al Betito. Y bueno, eh, la, el podcast de NerdCamp es el... Es el Instagram en donde vamos a estar subiendo muchas cosas y las recomendaciones y demás. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Recomienden el podcast, ahí denle like a todos lados para que nos esté escuchando cada vez más gente.
0: El podcast de Nerdcamp. El podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop, presentado por Nerdcamp.